0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
1: Cette semaine à l'émission, un spécial Saint-Valentin. Laurence Godin-Tremblay fait l'apologie du plaisir au lit. Brigitte Bédard cherche les secrets d'un couple saint. et Jean-Philippe Marceau déconstruit le dogme de la contraception. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
2: Salut Simon.
1: Alors, est-ce que tu es excitée par cette émission spéciale sur la Saint-Valentin?
2: Ben oui, l'amour c'est tellement un beau sujet.
1: <rire> Je vois que tu as apporté un livre oui. aujourd'hui sur les langages de l'amour, c'est ça?
2: Exactement. J'ai amené avec moi « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Je voulais en recommander la lecture, mais mon mari m'a dit « Franchement, tout le monde connaît déjà ça ». Donc, j'ai décidé de l'amener dès le début de l'émission, puis de euh, hausser la barre un petit peu. Là, Je prends pour acquis que tout le monde ici autour de la table connaît le livre, connaît la théorie. Et donc, je vous pose la colle suivante. Jésus, qui a tant aimé le monde, quel était son langage de l'amour? Donc, pour vous laisser un petit 1 minute, je vais mettre un buzzer et <rire> réfléchir à Dans ton temps, Brigitte. <rire> – Pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers avec ce livre que je recommande... – Est-ce que tu peux nous, au moins nous rappeler c'est quoi les cinq ben, langages? – Bien, c'est ça. Oui, oui, j'y arrive. – OK. <rire> – Donc, les langages de l'amour, c'est un peu... C'est, c'est une théorie, c'est une grille de lecture qui dit que, finalement, chaque être humain a euh, une manière particulière d'exprimer son amour et de ressentir l'amour des autres. Donc, on dit le langage de l'amour, mais c'est aussi le langage de l'amitié, le langage de l'amour dans la famille. Donc, c'est pas exclusif aux relations amoureuses... C'est juste une manière d'être plus sensible. Donc, Typiquement, dans le livre, il présente cinq langages de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Donc, on dit qu'on est peut-être plus familier avec un ou deux langages, mais tout le défi est dans nos relations d'essayer d'apprivoiser le langage de l'autre pour euh, l'aider à se faire sentir plus aimé. Puis donc, évidemment, on va avoir euh, certaines affinités avec certains langages, mais on peut tout à fait être polyglotte des langages. Oh langage ah, okay. de l'amour. Donc, maintenant que je vous ai laissé une petite minute pour réfléchir, quel serait, selon vous, à partir de ce qu'on connaît de Jésus, son langage de l'amour? Mmh. Oui. Brigitte,
3: <rire> il a les cinq. Oh. Il les a tous. Ben là. Mais là, Mais là okay. on, il y en a plus là. que les autres. Le service. Le
1: service. Le service. Le service. Toi, Jean-Philippe?
0: Mmh. J'avais aussi envie de dire tous, là, en fait, parce qu'il y a des paroles aussi. Il y a... C'est même dans l'Eucharistie quelque chose de quand même corporel. Mais le est très directe, le toucher. Là, c'est ouais. ça, exact. Je ne suis pas vraiment capable d'en sortir un de plus, j'avoue. Là.
2: Moi, je dis c'est les cadeaux. Voyons, on nous a donné l'Esprit-Saint. Il ouais. n'y ben, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'étais curieuse de vous entendre. <rire> Moi, j'aurais dit comme euh, Laurence, les services rendus, mais c'est vrai que les cinq, euh, les cinq sont présents de différentes euh, manières. Hein. Sauf
1: qu'il est le verbe, la parole. Donc, c'est dur qu'il n'y ait pas au moins ce langage-là. Les hein. paroles <rire>
3: valorisantes. des ouais. moments de qualité. On va continuer à m'éduquer. Moi, je dirais, mais je pense que ça correspond à notre langage personnel, comment ah. on reçoit Jésus. Moi, je peux dire que c'est le toucher. Hmm. Alors, moi, je me sens souvent touchée physiquement par Jésus, ou l'Esprit-Saint, ou le Père, là, je ne sais pas, des fois, ce n'est <rire> pas très clair, mais je pense que ça correspond à notre propre langage, ce qui nous parle le plus. Alors que... C'est peut-être pas mon langage préféré. Il mmh, va falloir que je pense à cette théorie. Oui, oui, que Ça peut nous guider
2: dans notre propre euh, oui, prière, oui. nos pratiques.
3: Merci Ariane, on
1: va réfléchir à ça tout le long de l'émission, on verra si on atteint une meilleure conclusion à la fin. Alors
3: Brigitte Bédard, bonjour. Salut. Alors toi aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, de quoi tu vas nous parler? Je parle de quelques critères, quelques critères pour un couple saint, S-A-I-N ou S-I-N-T, ça Les dépend de ce que vous voulez devenir. là. Mais oui, on, on survole quelques critères. J'en ai une dizaine et, et un en bonus, mais je ne sais pas, je vais avoir le temps de parler de tous les critères, non, mais...
1: Cas, on, on va en quelques-uns. explorer quelques-uns. Comment, mais...
3: C'est quoi une relation saine, une relation de couple saine? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est basé sur quoi? Très hâte d'entendre ça en début d'émission. Merci d'être là, Brigitte. C'est plaisir. Laurence Godin-Tremblay,
1: Bienvenue. Salut Simon. Alors toi, évidemment, tu t'es une fille très terre-à-terre, terre, pas abstraite comme pas, moi. Pas comme toi. Non, c'est <rire> ça. Donc, tu vas nous parler de sexe aujourd'hui. C'est
4: ça. Ben, euh, je t'ai venu il euh, y a quelques semaines parler euh, que un des avantages d'être chrétien, c'est d'économiser. Euh, puis, je m'étais inspirée de toi, d'un ancien article où tu présentais les avantages de la foi, mais toi, tu étais dans les affaires comme la vie après la mort, blablabla. Bla, bla, <rire> les petits avantages <rire> c'est ça, C'est ça. Mais qu'est-ce que le monde aime? L'argent et le... Sexe. Le sexe. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter qu'en euh, devenant chrétien, c'est comme ça que vous allez avoir le plus de fun, de plaisir au lit. Je oh.
3: confirme.
1: Vous euh, voyez? Ben... <rire> bon, ben ça va être passionnant et étonnant <rire> comme chronique en milieu d'émission. Merci d'être là, Laurence. Et Jean-Philippe Marceau, bonjour. Bonjour, Simon. Alors toi, pour la contraception, tu abordes un sujet un peu tabou, d'une manière.
0: Exact. Ben un petit peu, il faut quand même l'avouer. la contraception, l'avouer. mais
1: pour la Saint-Valentin, en fait.
0: <rire> ben, faut... <rire> Pour la Saint-Valentin, avec la contraception, effectivement, un petit peu quand même. J'essaie de ne pas en parler de façon moralisante que plein de gens connaissent déjà de toute façon, les arguments classiques contre ça. J'essaie justement de parler d'un langage qui est plus proche de l'expérience humaine. Puis, je pense qu'il peut faire ressortir de façon plus naturelle, peut-être plus facile. Pourquoi l'Église soutient une doctrine qui est très impopulaire aujourd'hui?
1: Hmm. Ça va être passionnant. toute fin d'émission, alors merci à tous d'être là. Et c'est parti pour cette émission spéciale sur la Saint-Valentin. Pas toujours facile d'avancer deux par deux sur le chemin de la vie humaine et chrétienne. Les différences et différents peuvent venir semer la zizanie dans bien des couples mariés. Quels sont les critères d'un couple saint et saint s Notre journaliste Brigitte Bédard les a dénichés pour nous et pas n'importe où, mais dans la Bible. Alors, yes. euh, pourquoi Brigitte Bédard aller dans la Bible pour trouver les critères d'un bon couple
3: euh, – Pourquoi? Ben parce que c'est un réflexe euh, personnel. J'aime ça savoir <rire> parce qu'est-ce que la Bible en dit. – Tout est dans la Bible, Simon. <rire> – OK. – ben, je me dis, Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé à son image, alors je me dis qu'il doit bien avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il les a créés comme ça, il y a sûrement une raison une Alors, sagesse millénaire aussi qui a fait ses preuves. – Ben voilà. Alors, euh, dans, y a, dans tous ces livres de la Bible, comme je disais à un jeune cette euh, semaine, la Bible, ça veut dire bibliothèque. Et là, ses yeux se sont ouverts. En fait, « Ah! » Je dis, bien, Oui, il y a plein de livres adressés à plein de monde, à toutes sortes d'époques. » Donc, il y a plein de sortes de, de, de raisons, il y a toutes sortes de réflexions très intéressantes qui nous révèlent, euh, ben c'est quoi un couple saint? Mais saint ou... Au on sent que euh, y a, y a, y a, l'amour est présent puis mm-hmm. où on peut s'épanouir alors un couple saint d'abord et avant tout c'est un endroit où on se sent en sécurité et où on peut s'épanouir. Donc, on peut vraiment être soi-même et où on grandit, on ne se taigne pas là. Euh... Donc, euh... Euh, Allons-y, Brigitte,
1: oui. avec ces fameux critères pour un couple sain. Alors, quel serait selon toi le premier, le plus important, celui qui sera à la ben, base ou à la fondation d'un couple c'est sain? C'est
3: l'affection réciproque ou l'attirance physique. On rejoint le propos du sexe ici. Mais il faut qu'il y ait ça. <rire> s'il n'y a pas l'attirance physique ou s'il n'y a pas une affection profonde entre les deux, ben ça fera pas long feu, parce que euh, je pense que le Seigneur a créé cette attirance physique pour que ça puisse nous souder pendant euh, l'acte conjugal, pour nous fortifier dans les moments un petit peu moins le fun vécus euh, à l'horizon, euh, à, à la verticale. Tu sais. Donc, <rire> parce que les challenges se passent à la verticale, tu sais, et à l'horizontale se trouvent les réconciliations. Mais ça, c'est Laurence qui va pouvoir en parler peut-être plus tard. Mais donc, cette affection physique, euh, affection physique, affection euh, réciproque doit être... Euh, le ciment du couple. Et où est-ce que tu as trouvé ça dans ben, la Dans Éphésiens 5, le, le texte qui fait sursauter tous les, toutes les féministes de ce monde. Donc, dans ephésiens 5, 21, verset 21 à 25, « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. » Il dit bien « les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, donc pas n'importe comment, on répète, « comme au Seigneur Jésus », donc pas n'importe comment. « Et vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle il s'est fait crucifier pour elle. » Alors, messieurs, vous savez quel chemin vous devrez prendre pour que votre femme se sente aimée. Vous devez vous crucifier Une pour Une affection elle. jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Ou
4: faire le ménage, le lavage, s'occuper des... <rire> C'est, pour... C'est quasiment jusqu'au sang pour un homme, ça. <rire>
1: Mais là, je me demande, Brigitte, bon, l'affection réciproque, ouais. l'attirance réciproque, ça me semble assez évident. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait,
3: surtout si elle diminue
1: avec le temps, par exemple?
3: Ah, si elle diminue avec le temps, eh bien, tous les autres critères embarquent en ligne de compte. Alors, c'est là qu'on se rend compte que, ah, si on a les critères que je vais vous énumérer, bien, il y a de bonnes chances que ça dure et que le Seigneur vienne renouveler toujours, comme le bon vin de Cana, n'est-ce pas? Hein, il a pris du, du vin, là, puis il a rajouté de l'eau, ce qui semble notre tièdeur, ce qui semble la routine, euh, la prise de poids, euh, <rire> les bébés, euh, puis toute la patente. Là. Bien, tout ça, c'est notre tièdeur, c'est notre eau. Mais Jésus il vient remplir cette eau de notre tièdeur, de son bon vin, et il transforme cette tièdeur toujours en bon vin nouveau et exquis. Alors, quel est ce deuxième critère? La chose très importante, c'est la gratuité. Alors, il faut vraiment sentir que l'autre nous aime gratuitement sans attendre rien en retour. Et ça, ça se vérifie dès les premières fréquentations. Hum. Il faut avoir l'œil, c'est ce que je disais à ma fille de 15 ans. Si qui... le,
1: le gars te paye la facture au restaurant, il est dans une dynamique de gratuité. Non, c'est pas nécessairement.
3: Il peut avoir une idée derrière la tête. <rire> Donc, l'amour véritable, c'est une ouverture à l'autre et elle ne possède pas, elle, elle n'attend rien de l'autre, elle se donne gratuitement. Chacun donne ce qu'il est, tout simplement, il se livre, il se confie. Donc, on ouvre son cœur, on n'ouvre pas juste son corps, mais on ouvre aussi son cœur, son intellect... Euh, on se livre, on met nos tripes à la table, autrement dit. Donc, c'est ça aussi la gratuité. Jésus qui donne sa vie pour ses amis. Jésus, il a tout donné. Il n'a pas rien retenu. Donc, on a un bon indice. Un bon indice, pardon. Si l'autre nous aime vraiment, il va nous donner euh, tout ce qu'il est, sans arrière-pensée, sans attendre rien de nous. Tout simplement. Mais je comprends, mais... Brigitte,
1: qu'il ne s'agit pas de tout calculer et d'être dans la justice, mmh. mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des Très
3: grand déséquilibre dans, dans un couple. Euh, ben ça, on le sait dans les premières fréquentations. <rire> C'est pour ça qu'on suggère fortement, on propose de pas, euh, qu'il n'y ait, ait pas de sexualité dans les premières fréquentations. Parce que ça vient brouiller un peu les cartes. Ça vient justement enlever ce discernement. Est-ce que l'autre m'aime vraiment gratuitement on vient qu'on ne peut plus faire vraiment la part des choses quand on s'est donné physiquement. Alors on ne sait plus si euh, vraiment on reste... Euh, on s'est comme engagé sur un terrain que là, on vient de tout donner tout de suite. Donc, il faut y aller étape par étape et vraiment prendre son temps. Donc, c'est ce que j'explique à ma fille de 15 ans encore une fois et à tous mes autres enfants. Prenez votre temps. Est-ce que l'autre a toujours une idée qui veut... Mon corps aussi veut juste passer du bon temps avec moi, tout à fait gratuitement, puis qu'il aime m'accompagner, tout simplement. Ariane, je t'ai vu réagir. Hein, Ah oui?
2: Oui, bien, dans la gratuité, puis dans le don, il y a... Ton premier point, c'était quand même l'aspect mutuel de la relation. Donc, on, ouais. on, on se donne à l'autre, mais on s'attend aussi un peu à ce que l'autre se donne. Je veux dire, il n'y a ben quand oui. même pas de il mal faut à s'attendre à, à
3: ça. Sinon, ça devient de la dépendance affective, chose très répandue de nos jours, où on aime, on aime, on aime, mais on ne reçoit pas cette affection en retour. Alors, si on ne reçoit pas autant qu'on donne... Ben déjà, c'est un bon indice que ce n'est pas une relation saine. Puis c'est, c'est bon aussi dans l'amitié. Ce n'est pas juste dans les couples, mais dans l'amitié, c'est pareil. Hein? Donc, troisième oui? petit critère. Quel est ton troisième critère pour des couples sains? La fidélité. Évidemment. <rire> Et ça, tu le vois dans la Bible aussi. Ben, je vois dans la Bible aussi, c'est même une des quatre conditions du mariage chrétien. Euh, la fidélité, ben c'est pas juste physique, c'est aussi euh, tout, le, tout le temps que je passe à faire autre chose qu'être avec l'être aimé. Donc, euh, si mon travail prend toute la place, si euh, mes amis prennent toute la place, si euh, mon sport euh, prend toute la place, en fait, est-ce que moi, je me sens la personne la plus importante pour mon époux, mon épouse est-ce qu'il y a 10 000 affaires qui vont passer avant moi? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des temps de roche de travail ou des fois, il faut que tu performes dans ton travail, mais ça ne peut pas durer 10 ans. Il faut que ça dure un roche, qui est à peu près peut-être deux semaines. Des fois, ça peut être un mois ou deux mois. Mais après ça, il faut que ça revienne quelque chose de normal où vraiment l'autre est fidèle. Donc, on ne parle pas juste de fidélité physique, mais au niveau de son temps quel temps que je donne. Un peu avec Dieu aussi. Est-ce que je suis fidèle à Dieu dans ma prière? Si je donne jamais mon 15, 30 minutes de prière personnelle avec Dieu chaque jour, et puis ben, elle est où ma fidélité au Seigneur, t'sais? C'est intéressant que tu fasses ça par là, parce que
1: je t'écoute parler depuis tout à l'heure, puis je me dis, ces critères-là, ça pas juste pour les couples mariés. Ils peuvent s'appliquer non. dans notre relation à Dieu, oui. mais ils peuvent s'appliquer aussi entre amis, entre amis. dans d'autres formes de oui. relations.
3: Parce que l'amour euh, d'un couple... C'est basé sur une profonde amitié. Il faut devenir ami avant de devenir amant. Et les bons amis là, ils deviennent vraiment de bons amants. Tu sais? Puis c'est peut-être ça qui fait que l'amitié, la relation, ça elle, elle dit pas vraiment. En tout cas, pas quand on, on est marié à trois avec Jésus. Là. D'ailleurs, la belle expression d'amitié conjugale aussi. Là. Oui, ben oui. Moi, mon meilleur ami, c'est mon mari là.
4: C'est mon mari ça... aussi. Oui,
3: hein. mais ça n'a pas mmh. toujours été comme ça.
4: Hein. On se
1: demander aux deux autres au cas mais <rire> Il
3: ouais. ben, y a des ouais. fois où ce pas vraiment le cas. Je pense peut-être dans les premières années de mariage, ça devient peut-être plus difficile, mais avec le temps, on se rend compte, puis à force de vivre des choses, de mettre nos tripes sur la table, d'être fidèle, d'être ben, avec les autres critères, là, l'autre devient vraiment notre meilleur ami. On peut tout lui dire, tout lui dévoler. C'est extraordinaire.
1: C'est... Bien, justement, là, j'allais te dire la fidélité, tout dire, tout dévoiler.
3: Ouais. C'est une... La vérité. C'est d'être
1: dans la l'autre, vérité. C'est, la...
3: c'est l'autre critère. <rire> Bravo, Simon. <rire> un point. <rire> Donc, la vérité, on avait déjà fait une petite vidéo là-dessus, mon mari puis moi. Bien, c'est la vérité, nous autres, qui a fait en sorte qu'on est vraiment devenus des... les meilleurs amis du monde. Puis ça, bien, c'était... ça a été quand même après dix ans de mariage, là, où il y a eu vraiment un gros conflit. On était plutôt fusionnels. Et ça nous a permis vraiment la vérité sur soi, de mettre vraiment euh, la vérité sur la table puis de dire bien, regarde, c'est comme ça je me sens avec toi, là, puis si ça continue comme ça, ça pourra pas continuer. Donc, c'est
1: d'oser dire les
3: choses difficiles, oui, qu'est-ce vraiment. qu'on sent, qu'est-ce qu'on pense profondément. Oui, puis, ben ça, c'est. Je pense que c'est Jean qui a dit la, la vérité euh, vous rendra libre, je sais plus. C'est Jésus,
1: là. Mais eh bien, dans c'est Saint, Jésus,
3: dans Saint-Jean. <rire> Euh, celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. C'est dans les proverbes 24. C'est beau, hein? Oui. Alors, euh, je m'attends toujours à ce que mon mari me parle franchement quand je lui pose la question. Quand je lui pose une question, euh, peut-être pas... Est-ce que tu penses que j'ai pris du poids? Là, peut-être qu'il va me mentir <rire> un <Tu> petit peux... <rire> – Mais là, euh, vérité,
1: justement, à l'émission, j'ai déjà fait une chronique sur la vérité et le mensonge où Edouard ouais. Chatov et moi, on a argumenté. Ah, – Ah oui,
3: je me rappelle, je Et le l'air.
1: point d'Edouard qui était tout à fait juste, c'était de dire que ça prend un climat de confiance quand oui. même pour se dire vérité. – C'est mon autre critère,
3: coudonc, tu me devances On dirait que j'ai tes notes, hein? <rire> – ben oui, c'est ça, c'est la confiance. Parce qu'on ne peut pas être vrai, se donner... Euh, être gratuit. Puis tout ça, si, la base, c'est pas la confiance. Alors déjà, il faut que je sache que je peux faire confiance à l'autre qui va garder mes secrets. Les secrets les plus intimes, je vais pouvoir lui révéler. Alors, il doit, il doit y avoir ça. C'est la base de, de, la, de la relation. Ça génère des confidences intimes qui ne se disent qu'entre nous. et Puis c'est ça aussi qui va... Euh, Créer cette atmosphère unique au lit. Alors, c'est là que va se rien de retrouver mon attention tout d'un ben, coup. Voilà, hein? c'est que ce qui se dit à la, à, à la verticale va se prolonger à l'horizontale. Et plus on va vivre la confiance dans la vie quotidienne, dans tous les domaines de notre vie, les sujets les plus anodins souvent, ben ça va se répercuter dans notre vie sexuelle. Alors, c'est ça qui fait que la relation grandit toujours parce que la sexualité va cimenter cette confiance et la vie debout va cimenter la sexualité, donc on va, on n'aura pas peur de se livrer sexuellement, parce que c'est là que ça devient le plus challengeant, je pourrais dire, là, de se livrer, euh, d'avoir une parfaite confiance comme ça.
1: La confiance, Brigitte Bédard, c'est quelque chose qui se construit quand même graduellement avec le temps, mais qui peut se briser
3: instantanément. Oui, bien c'est ça, c'est pour ça que ça fait si mal quand on est trahi, quand on s'est donné physiquement à quelqu'un, parce que Surtout après plusieurs années euh, des, des mariages qui ont duré longtemps, qui euh, finissent au bout, je ne sais pas moi, de 15, 20, 25 ans, euh, c'est traumatisant. Là. Tu ne sais pas si tu vas être capable de refaire confiance. C'est très difficile. Mais
1: pour ça, j'imagine que ton prochain critère,
3: ça va être quelque chose <rire> comme le pardon. Oui, euh, c'est ça. <rire> ben, c'est ça. C'est que le pardon... Euh, je pense que c'est la base que Jésus nous a... Euh, c'est la base du, du, du message chrétien, du message de Jésus, de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'on est pardonné. Euh, puis moi, en tout cas, je peux dire que ce qui fait en sorte que ma confiance est devenue un roc avec mon mari, euh, c'est la confiance que lui, il met aussi dans le Seigneur. Puis qui fait en sorte que la base de sa vie à lui aussi, c'est la miséricorde. Donc, on sait que Dieu nous pardonne et on a comme plus le choix, entre guillemets, on a toujours le choix, on est toujours libre, mais on a comme plus le choix de focusser sur le pardon quand l'autre nous a offensés. On sait tout de suite qu'on doit se tourner vers ça. Puis ça, ça fait que, ben, on a de plus en plus confiance parce qu'on le sait qu'on va être pardonné. Là, il ne faut pas en profiter non plus. Là. <rire> Mais on sait qu'on va être pardonné. Puis c'est ça, la beauté de la chose. Donc, c'est ça, on sait qu'on est dans une relation saine. Quand tout de suite, on a confiance que... Même si nous, on ne se pardonne pas, souvent, c'est ça qui est le plus difficile. Ouais. Bien, mon mari, lui, il m'a pardonné des choses que moi, ça m'a pris plus de temps à me pardonner. Mmh. Des, des choses que j'ai faites pendant des années, le négliger par exemple, j'ai été infidèle au niveau de mon travail, il passait toujours avant ou, euh, mes témoignages, ça passait toujours avant lui, mais ça a été pendant des années, il a vécu ça, puis je le, je le rabrouais dans, quand il m'exprimait son manque, il m'exprimait comment il trouvait ça douloureux, puis moi je trouvais qu'il était égoïste, mais dans le fond, c'était moi qui étais égoïste, mais il m'a pardonné ça. Mais j'étais vraiment repentante, là. ça s'est fait dans les larmes, euh, pis... mais il m'a pardonné et je le savais qu'il me pardonnerait parce que je savais qu'il m'aimait vraiment. T'sais.
1: Brigitte, on a déjà passé sept critères, c'est un chiffre parfait, mais avant de se laisser, il nous reste 30 secondes, tu nous avais permis secondes. un critère bonus.
3: Mmh. Ben oui, c'est ça, je vais laisser faire les autres, mais c'était quand même très beau. Puis euh, peut-être que je pourrais toutes les mettre sur euh, sur Facebook, mais en tout cas...
1: Tu nous feras un petit euh, texte avec
3: ça. Moi, ouais, ça serait ça. Euh, ben, l'amour en Christ, c'est le, le critère bonus, je dirais. Être en couple avec le Christ, c'est plus que du bonbon ou du chocolat. <rire> Ça renouvelle le couple tout le temps. On peut partager librement ce qu'on vit avec Jésus personnellement, dans notre relation avec lui. Partager ça avec l'autre, ça devient vraiment... Euh, ça nous élève. Puis on peut même euh, amener ça au lit. Il hein. ne faut pas hésiter à toujours prier le Seigneur, euh, euh, demander au Seigneur de venir euh, avec nous faire l'amour. Euh, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que ça, c'est pas mal, et C'est un trip ce à trois. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un trip <rire> à trois. Si jamais vous voulez vivre ça, faites-le avec Jésus. Et une relation devient de plus en plus profonde spirituellement. C'est un bonus pour notre humanité aussi. Il euh, y a plein de couples saints euh, qu'on pour, dans, où on pourrait s'inspirer. Puis, j'aime beaucoup euh, Louis-Élie Martin qui disait, quand s- ça se ticotait, là, c'est écrit dans leur euh, journal quand il s'asticotait, tout d'un coup, tu sais, moi et mon mari, on peut s'asticoter je sais pas, 25 fois par jour, là, pour des niaiseries, là. Euh, puis là, on arrête, et on fait comme Louis et Zélie, puis on dit, dis donc, ma femme, sommes-nous en train de faire mauvais ménage? <rire> et là, tout de suite, ils arrêtaient, puis là, ils priaient, et puis là, ils se pardonnaient, puis ils continuaient. Ils arrêtaient de de focusser sur la patente <rire> qui l'a dérangeait, qui n'avait oui. aucune espèce d'importance. Dans le fond, c'est, on s'aime plus que ça. Là. Passons à autre chose.
1: C'est bon, on se tournera <rire> vers l'exemple de Zélie et, euh, oui, et Louis Martin, Martin pour oui. être des couples plus sains S.I.N. et saints, saint S.I.N.T. Merci beaucoup, Brigitte Bédard, journaliste pour le magazine Le Vert. Merci beaucoup et bonne Saint-Valentin. Merci. Vous écoutez toujours On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe. lacombe qui dit « Saint-Valentin dit amour et sexe ». Mais quand on est croyant, est-ce qu'on est condamné à une vie sexuelle plus plate que celle des personnes sans foi ni loi Laurence Godin-Tremblay est convaincue que les cathos sont les plus grands jouisseurs du monde et pour nous en convaincre, elle est venue nous présenter son propre traité de sexualité. Attention, cette chronique pourrait ne pas convenir à des enfants et aussi certains adolescents et adultes à vous de juger. Bonjour Laurence. Euh, bonjour Simon. Alors j'ai vu que tu as apporté un livre qui t'a peut-être inspiré ou provoqué ta chronique aujourd'hui.
4: Oui, bien c'est ça, mais euh, sûrement que vous avez consulté la liste de Salut Bonjour là, pour euh, les livres recommandés pour la Saint-Valentin. C'est sûr
1: que je fais ça tous les ans, là, c'est la première chose dont <rire> je pense. Non, je l'ai pas euh... fait, là,
4: <rire> Le premier livre recommandé, c'était Petit manifeste de la masturbation féminine. Bon, je ne l'ai pas choisi parce que je trouve ça un peu bizarre de recommander un livre sur la masturbation pour la Saint-Valentin. Ben je, oui. je suis peut-être naïve, mais je pensais que c'était une fête de la relation. <rire> euh, j'ai j'ai choi... naïve. Je suis naïve. J'ai la j'ai... relation
1: à soi, qu'est-ce que tu as fait <rire>
4: J'ai choisi à la place le deuxième, là, au lit avec Anne-Marie, euh, la sexualité féminine sans tabou pour plus de plaisir. Anne-Marie Ménard. Anne-Marie Ménard, qui mm-hmm. est professionnelle en sexologie. Bon, elle n'est pas sexologue au sens où elle a un bac en, en sexologie, mais elle ne fait pas partie de l'ordre. Elle okay. dit que ah, ça sert à rien. Bon, à vous de juger, ses raisons Mais euh, voilà, je suis tombée sur son livre, puis dans le fond, ce qu'elle nous présente, c'est moi, je vais vous donner une doctrine pour avoir plus de plaisir au lit. Mais moi, je te l'ai dit, Simon, moi, je pense que ceux qui ont le plus de plaisir au lit, c'est les chrétiens. Donc, je vais renchérir, après vous avoir présenté son livre, et vous présenter au lit avec Laurence, cette fois-ci. Ouh, ça J'achète! Ça va être
1: euh, étonnant, excitant, je ne sais pas. Ça va être une infidélité, là. <rire> ben, <rire> allons-y tout de suite avec au lit, avec Anne-Marie, pour commencer. Euh, quelle est la vision du sexe d'Anne-Marie Ménard et du monde en général?
4: Bon, euh, pourquoi elle m'intéresse particulièrement, là, pour ceux qui ne la situent pas, là, elle est très populaire, là, euh, probablement... Ben peut-être que est-ce que vous en avez entendu parler avant non c'est ça non. elle est très po- elle est très populaire je dirais pas dans les milieux chrétiens tant que ça là, mais euh, elle s'est fait vraiment découvrir sur Instagram durant la pandémie puis euh, chroniqueuse avec salut bonjour mais aussi euh, Patrick euh, Lagacé euh, dernièrement, Sophie du Rocher. Puis moi, je prédis que cette année, elle va aller à tout le monde en parle à un moment donné. Là, okay, elle, est vraiment, okay. elle est vraiment en ascension. Puis elle a attiré mon attention euh, tout bonnement parce que sur YouTube, à un moment donné, je suis tombée sur elle par hasard. Puis je l'ai entendue dire... Bon, je suis étudiée en sexologie parce que mes, quand j'étais jeune, mes parents se sont séparés. Ça a retenu mon attention. Ou elle s'en va. Puis elle a dit... Et je voulais découvrir comment faire en sorte que les relations fonctionnent. Alors, moi c'est c'est vraiment quelque chose qui me touchait parce que mes parents se sont séparés euh, puis euh, moi aussi ça m'avait vraiment étonné enfant ça m'avait bouleversé puis je m'étais dit mais comment ça fonctionne l'amour donc elle a eu le même réflexe mais euh, donc je suis allée euh, à la bibliothèque chercher son livre
1: et t'as découvert une doctrine très profonde, j'imagine.
4: Euh, bon, d'abord, je me suis heurtée à la bibliothécaire qui m'a dit que j'étais 20e sur la liste. J'ai demandé à mon mari de me l'acheter, il a pas voulu, le patriarcat. Hein? <rires> <rires> bon, finalement, j'ai obtenu le livre et j'ai, j'ai lu tout ça avec étonnement. Bon, ça se lit super facilement, là. C'est, 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 je veux dire, c'est des petits chapitres écrits relativement gros. En double interligne, oui. Puis je peux, Simon, c'est ça, te présenter quelques idées générales. Oui, ça m'intéresse. Alors, première chose, c'est la figure que, qu'Anne-Marie prend. Là. Elle se présente vraiment comme une éducatrice. Là. Partout où elle va, elle dit qu'elle fait de l'éducation, qu'elle est là pour nous libérer. Parce qu'elle a un certificat en études féministes aussi à l'UCAM. Puis euh, ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'elle veut dire euh, qu'à l'école, ils ne nous enseignent pas l'essentiel de la sexualité.
1: Et c'est quoi l'essentiel de la sexualité, selon elle? C'est
4: le plaisir. Euh, J'aurais jamais
1: pensé à ça. Je, non, mais c'est, c'est, ce qui,
4: c'est ce qui me fait sourire <rire> me un peu quand... on n'a pas besoin d'enseigner ça à l'école, c'est une évidence, non? Ben, c'est ça qui me fait sourire quand elle dit qu'à l'école, il, il passe à côté de l'essentiel parce qu'il parle des maladies, des grossesses ou des choses comme ça. Elle dit, ils nous disent pas que c'est plaisant. Puis je trouve ça un peu drôle <rire> qu'elle dise ça parce que... Bon, euh, moi, je trouve ça quand même évident, là, mais euh, voilà. Puis, euh, mais, mais ce que... Oui, vas-y. Non, mais
2: là où je la rejoins, par contre, c'est vrai que... Dans les cours d'éducation à la sexualité, on met beaucoup le focus Sur sur la peur. Les, les maladies, les La technique. Sont Tout la, l'aspect technique.
3: Comment on met un condom.
4: Exactement. C'est mais c'est la relation qui est éclipsée. Non, le plaisir. c'est ça. Non, pour Anne-Marie, c'est. T'as raison, Ariane, mais pour Anne-Marie, c'est le plaisir. Puis elle dit même que les jeunes se tournent vers la pornographie pour chercher de l'éducation, pour une, chercher une ah, réponse à leur questions. Je pensais question. que c'était pour autre chose qu'ils se tournaient mmh. vers je la pornographie. Je pensais que c'était pour le plaisir. <rire> là, là je, je la trouve moins cohérente, je trouve, mais euh, voilà. Puis euh, sinon, d'autres. Euh, bah, OK, bon, un coup qu'elle a établi que le plaisir, c'est le but euh, de la sexualité. Oui. Évidemment, tout le reste du livre va... Euh, Comment avoir
1: euh... plus de plaisir.
4: Oui, c'est ça. Il a pas de... C'est pour ça que c'est... Est-ce que je vous recommande la lecture du livre? Je l'ai lu à votre place, là. Fait que, à la maison, euh, c'est correct, je vais vous résumer ça. C'est en gros, ayez le plus de plaisir possible. Dès qu'il y a une zone érogène, peu importe l'orifice, peu importe l'endroit, vous l'utilisez. C'est ça le principe d'Anne-Marie. Là. Et euh, évidemment... L... Mais est-ce que c'est pas évident de, de, d'utiliser euh, les ondes érogènes euh, plaisantes. Ouais, elle dit sûrement <rire> qu'il
1: y a des tabous encore euh, c'est par ça. rapport à okay, tout ça, okay, des okay. choses qu'on n'oserait pas faire. Certains okay.
4: orifices qui ne vaut même pas mentionner. Là, et qu'il faut, euh, ben, on vous a deviné. Euh, <rire> sa dernière chronique à Sophie Durocher, c'était là-dessus. Là, l'orifice euh, en A, là, on pourrait dire. Là. <rire> et puis, euh, voilà. Mais ce qui est frappant, c'est que cette doctrine-là, évidemment, la conduit à un chapitre euh, fascinant où elle dit que euh, la masturbation est probablement la, la meilleure sexualité. Parce qu'on le dit, si le but de la sexualité, c'est le plaisir, ben c'est qui la meilleure personne pour savoir ce qui nous fait plaisir, si c'est pas nous-mêmes? Donc, en même
1: temps, ça prend pas beaucoup d'expérience sexuelle dans la vie pour savoir que c'est peut-être pas ça la chose la plus plaisante.
4: Ben c'est ça, elle a dit, finalement, si tu apprends à bien connaître ton corps, ben peu importe, je j'entrerai pas dans les détails. Puis la dernière chose que je veux euh, mettre en relief, c'est, bon, évidemment, elle, elle va commencer en disant que l'Église doit donc bien notre vie sexuelle, puis blablabla, bla, bla, la doctrine habituelle, mais ça ne l'empêche pas d'inclure une forme de spiritualité dans la sexualité. Elle nous parle dans un chapitre de tantrisme, là, quelque chose de, de plus en plus à la mode, de aussi de euh, pleine conscience. Là, donc, elle va parler du fait que il faut vraiment prendre conscience du moment, puis tout ça, puis des fois même sans se toucher, juste se regarder et respirer ensemble, puis des choses comme ça. Et même, avec soi-même, elle conseille par exemple aux femmes de prendre un miroir, de regarder euh, euh, leur partie génitale avec bienveillance et amour, là, pour vivre comme ce moment-là euh, spirituel. C'est une
1: forme de spiritualité plutôt nouvelle.
4: <rire> exact. Puis, Simon, ben c'est sûr que moi, ce qui me surprend dans tout ce livre-là, c'est que euh, plus on, finalement, plus elle met l'accent sur le plaisir, ce que je trouve, c'est plus la relation tranquillement... Et, et dissoute, là, parce qu'elle, elle m'a fascinée parce qu'elle a parlé de la séparation de ses parents. Elle a dit, je suis allée en sexologie parce que mes parents se sont séparés. Mais finalement, même dans cette histoire de tantrisme, de pleine conscience, c'est, un, c'est beaucoup un repli sur soi, parce qu'elle parle de l'importance d'être conscient de ses sentiments, de ses sensations. Et finalement, tu sais que comment on peut pratiquer c'est ça, ce tantrisme-là, cette spiritualité-là, quasiment au mieux, seule. Alors là, Donc, c'est, c'est... contradictoire. Eh ben, il me semble, parce qu'on parle de relations sexuelles. Est-ce que la masturbation est une relation sexuelle? Je ne crois pas. Là. Alors, Laurence, en réplique, au euh, lit avec Anne-Marie. Toi, tu proposes
1: au lit avec Laurence.
4: Alors, maintenant, moi, je vous présente au lit avec Laurence. Là, je vais essayer je me de... me <rire> quelle est ta
1: vision de la sexualité? Si ce n'est pas le plaisir, alors c'est quoi l'essence de la sexualité, selon toi? Alors,
4: moi, je vais essayer de vous démontrer qui vaut mieux aller au lit avec Laurence qu'avec Anne-Marie, malgré que peut-être que euh, certains la trouveront plus jolie, là, ou je ne sais pas. Là. On laisse euh... chacun
1: juger à la maison.
4: Mais je suis très belle à l'intérieur, comme dit mon mari. Euh... OK, alors, pourquoi... Non, non, euh... à l'extérieur aussi, tu es très belle. Merci, merci, Brigitte. Bon. Euh... Alors, pourquoi est-ce que... Euh, bon, ma, ma, visu, ma vision de la sexualité, là, je dis au lit avec Laurence pour reprendre le titre d'Anne-Marie, oui, là, mais oui. évidemment, je m'inspire de la sagesse de l'Église et même de la sagesse de philosophe. Euh, bon, je parle tout le temps d'Aristote. Là, je ne ferai pas de changement. Là, c'est, c'est mon préféré, je l'avoue. <rire> euh, Des fois, euh,
1: tu amènes Aristote au lit même.
4: Euh, non. au lit, je veux dire... Quand c'est-à-dire, c'est-à-dire, quand je l'amène au lit, finalement, dans ma tête, ça, ça, ça bloque les choses un peu. Là, <rire> je ne le conseille pas. Bon, euh, alors, finalement, la question... Crucial, la première question, Anne-Marie le pose bien, là, dans un sens, c'est quel est le but, la finalité de la sexualité? Parce qu'à chaque fois qu'on établit le but d'une chose, c'est après qu'on peut... Euh... Puis là, la question devient, est-ce que ça peut être le plaisir comme pense Anne-Marie? Puis la première remarque que je veux faire, celle-ci est inspirée d'Aristote, c'est justement de soulever que, en fait, quand on y pense, le plaisir, ça peut pas être le but d'aucune activité naturelle, ni d'aucun organe, ça peut pas être la finalité d'une chose, le plaisir.
1: Ben, ben là, je sais pas, il y en a qui t'objecteraient peut-être Est-ce que la partie du corps, le clitoris C'est pas ça son but, est-ce qu'il sert à autre chose
4: Ah oh, ok, bah ben, là tu me devances un peu avec le clitoris là, Mais euh, si on prend un peu de recul Allons-y avec des choses plus simples Parce que la, la sexualité, je sais que c'est bien euh, Genre discuter. le soccer Non, genre euh, je prendrais une activité <rire> naturelle Vraiment terre à terre, parce que moi je suis terre à terre Je l'ai déjà dit, manger okay. manger On mange normalement trois fois C'est bon, c'est plaisant à manger Mais est-ce que le but de manger, c'est le plaisir, ce que ben non, on... c'est de
1: vivre évidemment.
4: C'est de vivre, c'est de se nourrir, c'est bien évident. Puis évidemment que le plaisir est ajouté. Puis tant mieux, la nature est bien faite au sens où euh, si on n'avait pas de plaisir à manger, peut-être qu'on négligerait. Si cette ça activité-là. faisait mal manger,
1: il y aurait plus d'anorexie.
4: Si ça, si on n'avait pas de plaisir à aller aux toilettes, peut-être qu'on négligerait, on n'irait pas faire notre besogne quotidienne de nous, notre besogne quotidienne. <rire> puis euh... donc il faut que le plaisir soit ajouté. Hum. Euh, à, euh, au bien qu'on possède, là, que ce soit l'amitié, manger, aller aux toilettes, etc. Le plaisir n'est pas la fin, mais comme une espèce... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est que notre volonté, notre, euh, les anciens appelaient ça l'appétit, là, mais c'est la faculté qui désire. Là. Notre faculté est comme « Ah, enfin, j'ai mon bien et j'ai du plaisir. » Donc, le plaisir est comme... En parallèle avec l'activité, avec le bien. C'est plus comme un incitatif ou une récompense. Exact. Aristote va dire, c'est ça, ça dé... c'est pas l'activité le même, c'est pas le bien le même, mais ça découle. Il fait une analogie, il dit comme la beauté découle de la jeunesse. Parce que, euh, bon, j'ai plus 20 ans, j'ai eu 30 ans la semaine dernière, là, c'est fini pour moi la beauté, mais, mais euh, <rire> quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, on a des beaux traits. Ça fait, c'est, ça, c'est ça, c'est la beauté découle de la jeunesse et non l'inverse. Hein, parce que t'as beau te met du maquillage, il y a certaines femmes qui essaient, t'en redeviens pas jeune. Ouais, on ça ça a vu va ça pas récemment, à l'inverse. je ne sais
1: pas si vous avez vu Madonna au Grammys qui s'est fait refaire le oui. visage, c'est vraiment pas beau malgré mm. toutes les chirurgies plastiques.
4: Eh, – ben, C'est ça, fait que la jeunesse donne la beauté, la beauté donne-t-elle la jeunesse, et pas toujours. Ben, on peut faire le même raisonnement avec le plaisir. Mm. Donc le bien, le bien véritable, quand on en est conscient, quand on, parce qu'il faut être conscient aussi qu'on est en train de posséder un bien, ce bien-là donne le plaisir. Maintenant, est-ce que le plaisir donne le bien? Pas nécessairement. Mm. Donc, si on revient à notre sexualité, quelle serait la fonction de la sexualité si, mettons, on a dit que manger, c'était se nourrir? Bien, évidemment, et, si on regarde la nature, euh, je ne pas de surprise à tout le monde, là, mais ça a l'air d'être se reproduire. Eh. <rire> ça a l'air... C'est la même façon que manger nous garde en vie. On n'y aurait jamais
1: pensé, Laurence.
4: Ben, et ça prend une philosophe des fois à votre émission, <rire> là. Euh... Non, mais, non, mais
1: je vais essayer d'y aller plus sérieusement. On n'y aurait jamais pensé dans le sens qu'aujourd'hui, on les, on les sépare constamment, mm. sexualité, reproduction, procréation. les sépare, Et, et ne serait-ce aujourd'hui. qu'avec, euh, par exemple, l'homosexualité ou la fécondation in vitro, c'est des choses qui sont devenues banales et courantes dans notre culture et, et qui divisent sexualité et procréation.
4: Oui, ben, et c'est ça. La contraception aussi. Mais c'est parce qu'on a mis, justement, le plaisir comme but de la sexualité. Puis on le dit un peu comme on peut faire semblant d'être belle ou jeune quand on est rendu vieille, euh, pardonnez-moi, mais euh, on peut faire un peu aussi, un coup qu'on a mis le plaisir comme but de la sexualité, on peut avoir l'impression que la sexualité se vit de euh, manière infinie. Pourtant, avec la nourriture, on est conscient que ça ne marche pas. Je vous donne un exemple concret. Une fille qui mange pour le plaisir, seulement pour le plaisir, là. Miam, 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 miam. puis après, elle va aux toilettes se faire vomir pour retourner manger, parce que c'est plaisant à manger on va dire que ça tourne pas. Je dire, on va dire que ça ne marche pas. c'est pas ça le but de manger. Le but de manger, c'est se nourrir. Bon, tout le monde s'accorde que la boulimie, c'est, à un moment donné, il faut éviter ça. Ce n'est pas juste une question de maladie, c'est une question aussi morale. Là, je, euh, même quand on se bourre puis qu'on sent pas bien et des choses comme ça. bon ben, C'est la même chose ici pour la sexualité. Il y en a qui vont dire que c'est bien plate, ben plate. En même temps, le, le sexe, sans condom, tout le monde dit que c'est mieux. Fait que là aussi, il y a plus de plaisir, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: Il y a d'autres formes de contraception, par ouais,
4: contre. Blah, blah, blah.
1: Et là, Laurent, je vois le temps avancer. Tu nous avais promis quand même de nous montrer comment on aurait plus de plaisir dans ta vision de la sexualité. Là, je ne le vois pas encore.
4: OK, bon, parfait. Ben, en fait, ce qu'il faut voir, puis ça aussi, c'est vraiment euh, d'expérience commune, c'est que si vous mettez le plaisir en premier, que c'est votre principal objectif dans la vie, euh, vous allez voir que vous allez toujours courir après. C'est comme si le plaisir, un coup qu'on le met en premier, il nous échappe. Mmh. Euh, on peut le voir facilement avec la drogue, parce que la drogue, finalement, c'est, normalement, ça serait un remède. Là, euh, je veux dire, c'est, normalement, c'est des médicaments, là, à la limite, à bien utiliser, là, surtout le, ceux naturels. Mais si on l'utilise seulement pour le plaisir, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis une ancienne euh, fumeuse de cannabis. Il en faut toujours plus, il en faut toujours plus, il en faut toujours plus, il en faut des drogues plus fortes, etc. Donc, on n'est jamais vraiment satisfait. Non. Puis, c'est la même chose dans l'amitié. Si la, la, on est amis avec les gens seulement pour le plaisir, on multiplie les amitiés, on se sent seul dès qu'il n'y a plus personne, il faut tout le temps quelqu'un, il faut tout le... Donc quand on met le plaisir en premier, on est plus satisfait. Puis on le voit dans la sexualité. Qu'est-ce qui se passe avec euh, notre belle Anne-Marie C'est que finalement la sexualité, il faut des jouets, il faut euh, quand tu te masturbes, il faut changer de position constamment parce que si tu restes tout le temps dans la même position, ça devient banal. Il faut euh, explorer les expériences tout ça. Puis finalement, moi je me souviens de des amis euh, avec qui j'ai étudié là quand j'étais adolescente qui m'ont dit t'as pas ça, toi, tu sais, des jeux de société pour pimenter ta vie sexuelle. Et, <rire> c'est comme, tu arrives t'arrives à un bout après ouais. six ans où c'est mort, il en faut plus. Pourquoi? Ben parce qu'on a dit le plaisir suit le bien. Mais si tu poursuis seulement le plaisir, à un moment donné, le bien, il s'en va. Donc, la meilleure façon de garder le plaisir près de soi, c'est de garder le bien. Donc, on a parlé de la fécondité euh, comme bien de, 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 de la sexualité, puis aussi la, la communion des époux. Parce qu'évidemment, chaque relation sexuelle, euh, il faut que la fécondité, on dit, on ne faut pas l'entraver artificiellement, là, de soi-même, volontairement. Mais il y a aussi cette communion-là des époux, saint Thomas appelle ça la fidélité, là. Euh, Brigitte en parlait, mais c'est que ça lie les époux ensemble pour leur vie familiale, entre autres, parce qu'il faut la fidélité aussi pour que la famille fonctionne, on s'entend mmh.
1: Donc, si je te comprends bien, si on vit une vie sexuelle ouverte à la vie et dans la fidélité, l'amour pour créer l'union du couple, on devrait avoir plus de plaisir sans même viser directement le plaisir.
4: Exact. Puis si ces deux biens-là sont respectés, après, le reste, tout est permis. Bon, je ne vous demanderai pas vos, vos goûts sexuels. Tout, euh, peut-être est... pas,
1: mais en tout cas, il y a de la place pour la fantaisie.
4: Euh, ben, tout est permis pour autant que les biens sont respectés, comme j'ai C'est dit. Ça. Si la, la fécondité est là, si euh, la communion des époux est là, tout est permis, mais je, là, c'est ça que je vais nuancer, c'est que chaque chose, il n'y a, a rien qui va devenir mauvais en soi. Par exemple, vous aimez les jeux de rôle, vous aimez euh, les petits jouets, vous aimez ça vous prendre pour Louis et Zélie Martin. Là, ce <rire> t- c'est là, c'est bizarre, là, là. Il, il reste 10 secondes à ta chronique. Là, là. Est-ce que, est-ce, non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est mauvais en soi? Non, tout est permis, mais ça se peut que peut-être à un moment donné... Vous ayez peut-être la, 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 l'examen de conscience entre époux. Est-ce qu'on exagère pas un c'est peu ça. Est-ce que le plaisir Exactement. est pas devenu la priorité Un peu comme si ah. on reprend l'analogie de la bouffe. Mmh. Vous allez aux États-Unis, vous vous commandez c'est un hamburger ou c'est une croquette de poulet, un euh, truc de viande, une autre croquette de poulet. Ça, je peux que vous êtes en train d'exagérer. Bon, mais dans la sexualité, il y a quelque chose de semblable. Mais ça, c'est au discernement des époux. Et euh, ayez du fun.
1: Amen. Merci Laurence Gaudin Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie. Merci beaucoup et bonne nuit de la Saint-Valentin à toi et à ton mari. Ouais, ben là, moi, je viens d'accoucher. Hein. <rire> <rire> va être calme. Merci, restez avec nous. Euh, on termine cette émission avec la chronique de Jean-Philippe Marceau. Rien n'est probablement plus à contre-courant en 2023 que de refuser d'utiliser la contraception artificielle dans ses relations sexuelles, même à l'intérieur du mariage. Plusieurs couples font néanmoins ce choix, convaincus que cela est à leur avantage. » Folie de fanatique religieux ou choix éclairé pour une vie amoureuse et sexuelle plus épanouie. Jean-Philippe Marceau ose aborder cette question à la veille de la Saint-Valentin avec nous. Attention, cette chronique pourrait bouleverser certaines de vos idées préconçues. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors, est-ce que l'Église catholique est complètement déconnectée de la réalité en étant à peu près la seule à s'opposer euh, envers et contre tous à l'usage de la contraception artificielle encore aujourd'hui? Donc condon, contraception, euh, pilule, euh, stérilet, choses comme ça.
0: Alors, je pense que l'Église était très prophétique qu'en fait, il y a des encyclés qu'on peut trouver dans les années 60 ou encore des cours que Jean-Paul II avait donné sur la théologie du corps qui ont prédit beaucoup de choses qui ont fini par se réaliser suite à l'usage plus répandu de la contraception de nos jours. Puis je pense qu'on peut bien voir ce qui s'est passé, même sans entrer dans la théologie morale qui est souvent pas attirante ou pas compréhensible pour beaucoup de gens aujourd'hui, juste en faisant le contraste entre la planification naturelle, la sexualité naturelle que l'Église recommande versus la contraception qui est très répandue aujourd'hui. En regardant ça à différents niveaux de la vie des gens, on peut voir le contraste sans même s'aventurer très loin dans des arguments métaphysiques qui parleront pas nécessairement des gens aujourd'hui.
1: Alors, allons-y. Euh, quels avantages tu vois à avoir à vivre une sexualité, disons, euh, plus naturelle ou avec une avec les méthodes naturelles de planification?
0: Oui, ça, ça vaut la peine de prendre peut-être quelques secondes pour montrer que l'Église dit pas pour autant qu'il faut faire euh, quelque chose de responsable et juste avoir le plus d'enfants possible, peu importe nos circonstances matérielles. C'est quand même à la discrétion des époux de s'abstenir dans des périodes fertiles s'ils ne se sentent pas prêts. À avoir des enfants Mais euh, si on prend quand même ça Puis on le contraste avec la contraception On peut voir beaucoup de choses assez rapidement fait que Déjà au niveau immédiat Juste biologique puis psychologique Chez les époux Il y a un langage clair Qui se passe à travers le corps Qui veut dire quelque chose Même s'il si y a beaucoup de gens aujourd'hui Qui ne veulent pas trop y penser Avec la culture contraceptive Si des époux font l'amour sans contraceptif sont en train de se dire quelque chose de très très profond L'épouse est en train de dire, par exemple, à son mari que ben, je suis prête potentiellement à porter ton enfant pendant neuf mois, donner naissance dans la douleur. Je te fais confiance pour m'aider quand je serai pas en état de travailler, de faire grand chose, pour que tu t'occupes de moi puis de l'enfant. Je, je fais confiance que tu vas rester, que tu vas être un bon père, etc. Puis vice versa, le père fait aussi, est en train, le futur père, c'est-à-dire le potentiellement futur père, est en train de dire à son épouse que ben, je te fais confiance pour amener une nouvelle vie, je te fais confiance pour être mère, je te fais confiance pour euh, rester avec moi pendant longtemps, etc. Fait que les époux sont en train de se faire des aveux très très forts pendant mmh. l'acte sexuel sans contraception euh, qu'on ne peut pas se dire vraiment en utilisant la contraception. On peut toujours ch- échanger de l'affection, c'est, c'est sûr mais on n'est pas en train de se promettre dans notre chair de se sacrifier l'un pour l'autre et potentiellement pour notre enfant si un enfant résulte de cette union-là. Euh, d'autres avantages que tu y vois? Oui, ben ça, ça va se répercuter aussi à des niveaux plus élevés dans la vie des époux. Là, j'ai parlé au niveau biopsychologique, on ouais. peut dire, mais il y a aussi au niveau de la famille des répercussions importantes. Entre autres, déjà très concrètement, c'est quelque chose que des gens avaient prédit avec l'arrivée de la contraception, mais le taux de divorce a augmenté. Puis ça semble être lié aussi avec la sévérité des méthodes contraceptives utilisées. Euh, fait que, par exemple, le taux de divorce chez des gens en âge d'avoir des enfants, est plus élevé pour des couples qui utilisent la stérilisation que pour des couples qui utilisent d'autres méthodes contraceptives, comme les condons, les pilules, etc. Puis ce groupe-là a aussi un taux de divorce plus élevé que les couples qui utilisent la planification naturelle sans méthode contraceptive. Puis là, c'est sûr, euh, si on en reste juste là, faut faire attention à ne pas confondre corrélation causation, mais il y a aussi des bons mécanismes qui expliquent euh, ce qui semble se passer, puis des mécanismes que... Euh, on peut trouver dans des encycliques que des papes avaient écrits dans les années 60. Euh, c'est très concrètement une chose qui va se passer quand les époux font l'amour sans méthode contraceptive. Comme j'ai mentionné tantôt, ils sont en train de se faire une promesse à très long terme. Ils sont en train de penser à leur futur ensemble. Ils sont en train d'apprendre à connecter ce qu'ils font maintenant, leur plaisir immédiat, puis les responsabilités qu'ils vont avoir ensemble dans les prochaines décennies.
1: Ça implique un grand désir de fidélité.
0: Exact, exact. Ils, rem- ils renforcent ce récit-là. Puis, ça veut dire que aussi, le couple doit toujours parler de leur plan à long terme. Si on, le couple veut faire l'amour, il faut qu'il se pose la question, okay, est-ce qu'on est dans une période fertile? C'est possible aujourd'hui de déterminer assez précisément si le couple est fertile ou non avec différentes mesures, euh, mesures biologiques que l'Église encourage les époux à, à utiliser s'ils veulent contrôler les naissances. Mais les époux doivent se poser cette question-là. Est-ce que si on est dans une période fertile, on serait capable maintenant d'accueillir un enfant. Est-ce que notre famille est assez forte? Est-ce que toutes les personnes de la famille sont en santé? Est-ce qu'on a assez de place, assez de ressources, etc.? Est-ce qu'on peut ajuster des choses? Fait que, à ce moment-là, les relations sexuelles pour un couple qui n'utilise pas de contraception deviennent un exercice qui les force à toujours penser à long terme, penser à leur famille, puis à connecter justement leur concret, leur plaisir immédiat avec leur plaisir à long terme. Puis ça, ça fait un bon mécanisme pour expliquer pourquoi ben, les couples qui n'utilisent pas de contraception aurait un taux de divorce plus bas que les couples qui sont prêts à utiliser ces méthodes-là et particulièrement les couples qui utilisent la stérilisation où là, on, on coupe les plans de famille à long terme.
1: Ça oblige une communication plus grande dans le couple, une écoute de son corps, particulièrement, j'imagine, là, pour la femme et une attention au corps de la femme aussi, oui. euh, de l'homme. Mais là, je n'ai pas le choix, Jean-Philippe Marceau, quand même de soulever une bonne objection ouais, ouais. que plusieurs ont sûrement en tête. Mmh. Sans la contraception artificielle, est-ce qu'on risque pas d'avoir des familles de 22 enfants tout le monde puis mmh. d'imposer aux parents un mode de vie inhumain particulièrement aux femmes, euh, compte tenu surtout qu'avec les avancées de la médecine, aujourd'hui, on sait que la mortalité infantile euh, est beaucoup moins élevée mm-hmm. là, qu'autrefois.
0: C'est mm-hmm. ben, bonne question. Puis justement, ça vaut la peine de savoir que si un couple utilise des mesures biologiques pour prédire les périodes fertiles et infertiles, ça vient à peu près aussi efficace que différentes méthodes de contraception artificielle. Donc, l'Église encourage en fait les époux à être responsables puis à voir qui okay, est-ce qu'on discerne qu'on est capable de s'occuper d'un enfant de plus maintenant ou non. Puis s'ils si ne sont pas capables, ben, le couple doit s'abstenir. Puis ça, ça a l'air d'être euh, inhumain, euh, de demander des efforts spirituels incroyables aux gens modernes, mais c'est quelque chose que les gens sont capables de faire. Là. Développer une capacité ascétique à s'abstenir de certains biens, de certains plaisirs. C'est quelque chose que plein d'humains apprenaient à faire autrefois, puis on est moins bon pour faire ça. Il n'y a plus beaucoup de jeunes. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sentent que ça doit revenir puis ils vont faire, par exemple, pas d'alcool en février ou des choses comme ça. Mais euh, globalement, il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir à contrôler nos passions.
1: Là, Jean-Philippe, moi, on est deux hommes, mais on a mmh. trois femmes quand même avec nous autour de la table. Mmh. J'aimerais ça les entendre très mmh. librement, leur réaction sur ben moi, comment vous question, vivez en fait, ou pas euh, ce rapport à la contraception.
3: C'est mmh. que le, le, la période d'abstinence là, que la femme doit vivre, ça tombe toujours dans ah, sa période d'ovulation. Non, mais si, ah, si oui, tu veux. Tu mmh. veux. Mais l'ovulation, c'est là où tu as plus le goût. Mmh. Puis ça arrive une fois par mois. Alors, puis là, il faut que tu t'abstiennes. Ouais. Réponds à ça, s'il te plaît.
0: Il
4: ouais. bon, y, y en a qui accusent l'Église de patriarcat encore une fois à cause à de cause ça. À cause de ça. Moi, c'est l'argument que j'entends toujours.
0: Mm. Mais il y a les deux aussi, là, parce que c'est aussi la période où les, les hommes sont le plus attirés par leurs femmes. J'avais entendu une oui, ça, statistique vrai. drôle là-dessus. Là. Je pense que c'était... Tu demandais à plein d'hommes d'évaluer qui, qui était le plus attirant entre euh, une femme qui était fertile sans que l'homme le sache même, puis euh, une, per- une personne qui semblerait être, euh, par des standards objectifs, plus belle en étant peut-être top modèle, des choses comme ça. Puis, en fait, souvent, les gens voyaient les femmes fertiles comme étant plus attirantes que des femmes qui sembleraient autrement plus fertiles. Fait que je pense que ça s'applique aux deux époux, en fait. Mais encore là, je pense que ce n'est pas euh, une raison de sous-estimer la capacité qu'on a à, avec le temps, apprivoiser nos passions, les dompter dans une direction de meilleure en meilleure.
1: Mais je rappelle aussi que l'enseignement de l'Église catholique, ce n'est pas d'utiliser tout le temps les périodes infertiles non, pour avoir ça. le moins d'enfants possible, là, c'est de les utiliser s'il y a une raison grave. Ouais, ouais, ouais. Mais elle encourage au contraire, je pense, une ouverture en général, s'il n'y ouais. a pas de raison spéciale à la vie, ouais. qui permet, là, Brigitte, quand même de, oh d'être ben. à l'écoute ouais. de ses
0: pulsions ouais. aussi. Je parle pas ouais. pour
3: moi. Hein. Ouais. Ah, okay, okay. Ouais.
0: Mais c'est, c'est un bon point, puis ça encourage aussi les époux à faire des efforts très concrets dans le reste de leur vie pour être prêts à accueillir plus d'enfants, justement c'est ici disons, les époux veulent faire l'amour, puis ils savent, OK, ces temps-ci, c'est difficile parce que on n'a on, pas, pas assez de revenus pour être capable d'avoir assez de biens matériels pour élever des enfants. Ben, ça peut-être encourager les époux à prendre plus de responsabilités au travail, peut-être trouver des meilleures façons d'améliorer leur vie. Ça, mais, ça, ça force les gens à maturer aussi.
4: Mais qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, qui t'objecteraient que cette façon-là que, que tu as de parler, ça pourrait donner l'impression euh, que tout doit être planifié, bien cadré, alors que des fois, les chrétiens font l'objection que le, que le projet parental ou c'était, est plus de l'autre bord, justement, de la contrat. Au sens où tu parles de bien matériel ou tout ça, comme, um, ça donne l'impression qu'il faut vraiment être prêt. Là. Puis moi, j'étais pas mmh. prêt du tout là à avoir, ouais. euh, je veux dire, on euh, était vraiment désorganisé Puis finalement, on, ça, ça se fait, ça s'organise, puis des choses comme ça. Fait, mmh. Qu'est-ce que tu répondrais là?
0: Oui, ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est super intéressant parce que, disons, je parlais plus tôt du fait que les couples apprennent, apprennent à concilier. Ils ont le, le plaisir immédiat puis leur projet à long terme euh, puis en contraste ce qui se passe dans des couples qui utilisent la contraception aujourd'hui on voit souvent des gens qui continuent d'avoir des plans à long terme puis du plaisir à court terme mais ça va être très déconnecté fait que le, la version la plus extrême qu'on peut avoir c'est un couple par exemple qui décide pendant leur, leur vingtaine d'utiliser la contraception pour pas avoir besoin de penser immédiatement euh, au fait d'avoir des enfants, puis rendu, je ne sais pas, mi-trentaine, il dit Ah oh, là, il faudrait vraiment qu'on se dépêche d'avoir des enfants, puis c'est rendu difficile. Puis là, ils vont utiliser des méthodes de. Il y a une de... forme de
4: panique. Hein? C'est ouais. ça, exact.
0: Là, on pense juste au plan long terme, puis on peut même couper le plaisir complètement. C'est plus compliqué
1: avoir des enfants à 35, 40 ans qu'à ouais. 20
0: ans aussi. Et aussi,
4: c'est ça, cette espèce de panique, comme euh, Jean-Philippe dit. Là, moi, ce que je constate, là, c'est que la chambre du bébé est prête, à... même s'il si, n'est même pas encore conçu, presque. Puis là, il y, a, il y a une tristesse, puis c'est un devoir de
0: concevoir, euh, ouais. entre oui, mais c'est, tantôt je donnais l'exemple de, d'être prêt matériellement, mais il n'y a pas juste ça. Il faut aussi que le couple soit prêt spirituellement. Puis souvent, si un couple s'aime vraiment, vraiment fort, ben, c'est une autre façon de pallier à ce qui pourrait être un déficit de matériel dans d'autres familles, par exemple. Fait que, ça peut être si le couple a des difficultés émotionnelles présentement ou s'il y a un enfant qui est malade, peu importe. Il y a plein de raisons qui pourraient encourager un couple à espacer une naissance pour l'instant. Pas juste matériel.
1: Pe- peut-être que nos standards de société sont trop élevés aussi. J'ai été dans des pays beaucoup plus pauvres où les gens n'ont pas une maison, un chien, une auto, puis l'argent pour envoyer tout le monde à l'université, qui ont quand même plusieurs enfants. Les enfants mm-hmm. sont heureux. Euh... Euh, et ça peut faire des vies réussies aussi. Oui,
3: puis euh... une confiance aussi, une confiance dans la providence. Si tu es mmh. chrétien et tu n'as pas confiance que le Seigneur va pourvoir, tu as peut-être un petit problème.
1: Mmh. <rire> euh, Jean-Philippe, en plus d'une déconnexion au niveau familial dont tu nous as parlé, tu vois, je crois, dans l'usage de la contraception artificielle, une déconnexion
0: sociale. En quel sens? Oui, ouais, exact. Tu c'est... Encore là, beaucoup des prédictions des avocats de la révolution sexuelle qui ont été vraiment infirmées avec le temps. Euh, non seulement le taux de divorce a augmenté avec la contraception, comme j'ai dit plus tôt, mais il y a aussi eu une diminution du taux de mariage qui n'est pas très étonnante. Euh, Puis ça a aussi causé quelque chose, comme deux choses perverses. De un, il y a moins de, d'encouragement pour les jeunes à maturer et à se marier. Un phénomène qui a aujourd'hui, comme le stéréotype, là, c'est des hommes qui vont rester dans leur sous-sol jusqu'à la trentaine à ne pas faire grand-chose, pas avoir de travail très important, parce que au lieu de faire des efforts pour éventuellement se marier... Puis avoir des relations sexuelles pour des jeunes hommes, des fois, qui sont juste motivés par ça, ben, ils vont juste regarder la pornographie, ils vont sentir biologiquement qu'ils sont le roi du monde avec accès à des millions de femmes, puis là, ben, ils feront pas grand chose de leur vie. Il y a ce, ce stéréotype-là qui est un phénomène quand même réel, euh, le taux de célibat qui augmente chez les jeunes, parce que, les jeunes hommes. Euh, fait qu'il y a une déconnexion qui se passe au niveau social où il y a moins de mariages, puis évidemment, moins d'enfants aussi. Puis même un phénomène pervers qu'on voit qui se passe présentement, c'est qu'on retourne à un état plus animal, un peu primitif, où, à cause de la contraception, vu qu'il n'y a plus de demande de se marier, de s'engager à long terme pour avoir des relations sexuelles... Parce que, tu sais, avant, la contraception, c'était très, très irresponsable, puis il y aurait peu de femmes qui auraient accepté d'avoir une relation sexuelle sans mm-hmm. être mariées. Euh, si jamais le faisait, il y avait une attente aussi qu'il allait se marier immédiatement, que la grossesse était c'est confirmée. Un pari. <rire> ouais. Mais souvent, ça marchait. Fait qu'il y avait, même dans, dans le cas de relations sexuelles hors mariage, il y avait une attente que ça allait mener à un mariage. Mais aujourd'hui, vu que c'est possible d'avoir les relations en dehors du mariage, il y a beaucoup... Euh, en fait, il y a une relativement petite fraction des hommes qui ont plusieurs partenaires sexuels. C'est comme de l'ordre de 20 des hommes ont 60 des, des euh, partenaires sexuels. Puis euh, il y a beaucoup d'hommes qui restent juste complètement seuls. Puis ben, de l'autre côté, il y a beaucoup de femmes qui cherchent quelqu'un à marier, puis ils n'en trouvent pas beaucoup parce qu'il y a des hommes très séduisants qui font juste coucher avec plein de femmes puis qui ne s'investissent pas. Puis de l'autre côté, ben, il y a des gars qui restent dans leur sous-sol puis euh, que tu ne veux pas marier. Ben, il reste <rire> des hommes quand même à marier, c'est sûr, mais la tranche de personnes qui sont prêtes à se marier diminue. Exact, ouais.
1: Mais là, est-ce que la contraception, ce n'est pas simplement une manière d'avoir plus de sexe sans conséquence, autant pour l'homme que pour la femme?
0: La contraception, ben, en fait, euh, tu, peux, tu penses que tu peux tout à fait voir ça comme ça. Là. C'est une façon d'avoir du plaisir sans... Avoir besoin de considérer le but procréatif de la, la sexualité.
1: Mais en même temps, c'est parce que j'ai lu des statistiques qui disaient que malgré la contraception, les gens auraient de moins en moins de sexe. Oui, ouais, ouais, ben c'est sûr
0: que c'est un échec. Là. Je pense que c'était ça le but de la révolution sexuelle. Les gens promettaient qu'avec la contraception, il y allait avoir une libération puis ça allait être une extase sexuelle. Finalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le taux de satisfaction sexuelle a diminué puis les couples chrétiens ont plus de satisfaction sexuelle que les couples qui ne sont pas chrétiens. Fait que, je pense que c'était ça le but, mais c'est manifestement <rire> un autre échec de la révolution sexuelle. C'est
4: pour ça qu'il faut oublier avec Laurence, finalement.
1: Ouais. En terminant, Jean-Philippe Marceau, euh, tu vois même une déconnexion spirituelle avec l'usage des contraceptifs artificiels.
0: Oui, exact. Ça, c'est, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que je pense que des gens pourraient voir facilement s'ils utilisent la contraception. Ça, je vais parler comme un extraterrestre, mais euh, pour un couple qui n'utilise pas de contraception puis qui apprend à voir les conséquences justement biopsychologiques, familiales, sociales, aux relations sexuelles, bien, ça vient aussi possible pour ce couple-là de voir comment par leur relation sexuelle, en étant ouverts à la vie, ils participent à la création de la vie par Dieu. Fait que Ça vient quelque chose de spirituel. Puis Pas juste ça, mais aussi le participe, la participation au sacrifice que Dieu a fait pour le monde. Quand les époux se sacrifient l'un pour l'autre, pour leurs enfants, ils peuvent participer comme on le dit dans Ephésiens 5, au sacrifice que Jésus a fait pour l'Église. Euh, donc, dans l'acte sexuel lui-même, des époux qui n'utilisent pas de contraceptifs sont ouverts non seulement à à la vie, mais aussi à se sacrifier pour la vie. Donc, c'est une expérience qui peut être spirituelle, qui leur permet de participer à la création puis à, au salut du monde par Dieu. Euh, donc, c'est quelque chose de beau, de fort, de profond, mais évidemment, je vais parler comme un extraterrestre pour les gens qui...
4: La soumission. <rire> la soumission.
0: La <rire> soumission, l'un à l'autre et à Dieu. Ça vient quelque chose qui... Oui, est, qui est... à la
3: manière de Jésus. Ouais. Voilà.
0: Ça peut sembler d'être quelque chose de, de grave puis de peut-être moins plaisant pour des gens qui sont athées, mais si tu apprends à voir ces buts plus spirituels-là, ça vient plus profond, puis ultimement plus plaisant, comme Laurence l'avait démontré.
1: Mm. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. <rire> tu es blogueur et éditeur pour The Symbolic World. On peut lire ton texte sur la question sur le verbe.com. Merci beaucoup encore une fois et bonne Saint-Valentin. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudet et Pierre-Emmanuel Gauthier à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.